0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘轩彤，欢迎收听《听了才知道》。今天呢，我们想跟大家聊的是公司治理基优深更会赚。葡萄王营收突破百亿，绩效获得外资首肯。那今天我们分两个部分来跟大家聊啊。第一个是说，走出了家族企业的框架，葡萄王到底怎么打造本土的传销一哥呢？第二个是巴菲特示范演出，公司治理绩优，生赚更大。呃，我想简单讲一下，就是说我们今天是以葡萄王跟巴菲特作为例子，来让听众朋友轻松地理解公司治理这个议题。那我希望听众朋友都能够看到最后。今天来宾呢，是我们财讯双周刊呃非常有战斗力的撰述委员尤小燕。种族比宣统节好，各位听众、观众朋友们，大家好，好欢迎小燕啊、哦。那在节目开始之前呢，我们跟大家分享一个好消息，我们财讯双周刊的周年庆正式开跑。那为了感谢大家的支持呢，现在只要用下方的资讯栏的连结，然后下单订购我们财讯双周刊，就能免费获得万国行李箱，数量有限，欢迎大家来订购。好，那我们就进入第一个主题。我们第一个主题是以葡萄王为例来讲公司治理，就是说。他怎么样走出家族企业框架？葡萄王怎么样打造本土的传销一哥啊、哦？那我想我还是先跟听众朋友讲一下，就是说，其实台湾的证交所从二零一四年开始有作为这个台湾上市贵公司的治理评鉴，今年已经第九届了、嗯。那我们财讯也有做这一方面的报道。那我们就希望说，从这个在公司治理排名前百分之五的这个企业葡萄王来做一个例子，来引导我们看大家怎么样利用公司治理来改造这个公司。我们第一个就来讲一下，就是说我们自己。前听你讲过说，二零一零年现在的葡萄王，他的董事长曾盛林哦，他是第二代。那二零一一年其实就回到其公司上班，回来之后他发现台湾怎么不太一样。对上市公司好像治理不太一样。对
1: 对对，因为他有在外面上过班嘛，而且又是在英国，算是先进的国家。他就回来的时候开开董事会的时候，他发现就是五到十分钟就结束了，然后很像就是家族成员大家就是聚在一起聊一下天，然后就全部都通过，周末通过,通过就,就所有案子都过了,了，都通过了、嗯。对对对，然后他就很惊讶说：“哎，怎么会跟他之前在外面上班的这个经验这么不一样？”那所以就是说，这个董事会只是一种形式上而已，其实根本没有讨论，就是好像已经有人早就已经主导好了。就是他父亲嘛，就是当时候他有分享说，其实他父亲就算是有点一言堂的概念啦。哦，就是当时是一
0: 言堂，对他
1: 讲什么，大家就哦，好好好，拍手鼓掌，通一致通过这样。好，刚
0: 刚我们前提提到说，二零一四年台湾开始有这个上市公司的公司治理的评鉴，那那个时候好像也是他们公司的分水岭，到底它的前后的变化是怎么样的？可不可以跟我们讲述一下？
1: 呃，因为二零一四年的时候，这个开始我评鉴之后，他也跟他父亲啊，也跟家族提出说，哎，这个大家现在开始越来越重视这件事，那就是我们要不要引进外面的一些独董啊，或是一些其他董事来看看我们公司到底有什么需要改进的。嗯、然后当时他说他跟大家建议的时候啊，他们家族人就说啊，我们为什么要找一个外人不懂我们公司的人来？来监督我们，对。但是随着这个证交所这个开始凭借以来，就是说他也大力去跟他父亲啊，也跟家族沟通說，说其实这个对公司的这个营运其实是会有向上的帮助。他后来父亲就突然的骤逝，这样子。对，那后来他就是呃顺利的接掌了公司，那他就把他这一系列的想法带进公司来。
0: 就是说，以前的台湾很多家族企业，其实他们一开始都很排外的，所以他们其实胡桃王一开始在二零一四年他想
1: 要做这个公司治理的时候，他也是发现有这样的情况。其实他有说，他说第一届的时候，胡桃王的分数其实很低，才六十几分。然后，但是其实他已经最近是连续三年都在这个公司治理百分之前五名排名当中，那已经连续两年的分数都破百了。那他就有跟我分享说，他当时候是。做哪些事情啊？因为他有说，其实坦白说，公司蛮久，有蛮多老员工的。那要让他们接受一些新的想法，其实也需要不断的沟通啦。是他觉得他自己的政策是比较，就是慢慢一步一步的那种沟通，然后讲到大家会愿意相信，然后大家也会觉得他说的是真的。然后他是采这种渐进式的。譬如说呢，他一开始进去的时候，他就把会计师事务所改成四大会计师事务所，因为他觉得四大比较接轨国际啦，比较可以把一些国际的一些新的一些。些概念带进来，再来是说他觉得很重要的就是说他自己主动先呃公告这个英文版的这些财报、啊、还有一些相关的一些公告。那他其实我跟我分享说，他其实比较喜欢在证交所强制规定你要做这些事情之前先做，因为他觉得这样才知道说。未来他们突然公布之后，你要怎么做嘛？他后还要怎么改进或困难点在哪里？他喜欢提前先做，先预备好。譬如说，这个女性董事占了百分之四十二趴，然后平均的上市贵公司占比大概是十四趴。这个是今年刚好证交所也非常提倡的，这个女性董事，这个是一个很重大的议题。哦，他
0: 的董事会成员里面42 42% 是女性董事，对，这个女性董事也是近年开始证证交所他一直在推行，希望能够平权的意思。对对对、就是，这也是
1: 欧洲就是欧美现在很推行的一个改。但是他走在前面，是对。然后譬如说，他聘用了四位独董，因为我们知道大部分的一些上市贵公司只有三位独董，他就是率先在多增加一席独董。然后这些独董就是有财务跟策略、法务、公关的这些强项啦，就说、是、可以从各面向。来告诉公司说要怎么做会比较好。他也是台湾第四家宣布进入这个 IE 一百的企业，这是关于永续、绿能、环保的相关的这个议题嘛？对。那他自己也说，他在二零三五年的时候要全部使用再生能源。然后还有最近就是很火热的话题，就是碳盘查这件事情嘛。因为以后呃碳要收钱啊。那他说他今年已经完成整个公司的碳盘查，就他都走在这个。其他很多企业的前面啦
0: ，应该我们这样讲。我想说，小燕刚刚讲得很清楚，她做了哪些事。但是我听到一个重点，就是她很 follow 国际这个标因为国际在这个公司治理还是走得在我们前面、嗯。那第二件事情就是她自己提前在证交所的评比的范围之外，她可能在网上提升，她自己先去看国际怎么走，她提前走在前面，这是她两个非常大的关键。没
1: 错，好，她喜欢预先准备
0: ，她喜欢预先准备。那刚刚你也讲到很重点、嗯，就是说，其实你刚刚讲她的女性比例或者永续，其实这好像都
1: 是。是这几年开始，公司治理评鉴好像特别推崇的地方。对对对，因为这个是欧美他们带进来一些观念啦。我们可以看说，刚刚之前举行完的 G 7， e 这些国家元首一致都决定说，哎、欸，全球应该要加速这个绿色经济、绿能经济的转型这部分。大家也都一致通过，对，所以在这个公司自己的指标的这个评鉴上面，其实永续发展指标在过去只有十八项，然后也变成二十二项，未来可以知道说这些比重其实是会不断提高。好，那那个等一下我们还会再继
0: 续讲，不过我想我还是把这一段先跟大家提醒一下，就是说，其实葡萄网已经连续几年好像都拿到连续三年，连续三年拿到公司治理前五趴前百分之五。那通常我们常会听到有人说，公司治理就是会考试的，不见得真的会很会治理，可是。我的感觉是说，在我们讨论这么多，我们访问这么多公司，你发现说，当你要达到一个公司治理，它有很多的标准凭借，你要全员动起来去做到那些事情的时候，就表示说，它已经开始要变成一种文化，一种 DNA， 你就会全公司都有这样的热忱，会朝好的方向前进。所以，为什么我们要特别讲这些例子？就是说，我们在做长期投资的时候，其实这是一个很重要的参考指标。它不见得是绝对，但它绝对是说，至少它全公司每一个部门可能都要遵循这样的标准，去动
1: 起来。对，刚刚总主编有提到这个，就是我还有印象深刻，他们那个叫做“健康活力生活馆”啊，因为公司他们有定 KPI 说他们要节能减碳嘛，他就想到，哎、欸，他们以前查叶蛋的那些锅炉，就是大家都二十四小时在插电，那後,后来他们就觉得说，其实可以就下班的时候就把它冰镇起来，然后隔天再继续把它加热，然后他们自己有实验过很多次，觉得味道根本就没有变，所以他们现在就决定就是夜间冰镇。就是他至少省了十六个小时的电。后来他们因为这件事情，葡萄网有,有办竞赛，然后他们还有得到奖金。哦，对，我也听说有些公司他可能中午就是绝对
0: 的休息，把他们那个灯都关掉啊，让大家绝对中午就是好好吃饭，好好休息。这就是我刚刚讲一种文化跟 DNA， 就是你的基因必须在每个员工里面。是是。好，那我们还是简单讲一下，他做
1: 了这么多事，那他有没有什么样的成果？有啊，他就是去年的营收跟获利其实都创新高，就是他去年营收达。突破百亿元，那他整个税后净利十四亿元是也是创了记录啊！就说他在这么多年在实施这些成果之下，中有一些看到一些成绩是蛮明显的 ，EPS 九点八，对啊，所以也是蛮蛮好的表现。那还有一种重点就是，那外人怎
0: 么看他呢
1: ？他有分享一个很有趣的例子，就是他有说有一年啊，他就是跟国外的一个外资有聊天，然后他就说：“我手上有你们两千张股票，你现在分数就是在我看来是这个中风险的产业
0: ，就是说你说前几年他从六十分慢慢爬，还没爬到现在一百分以上的时候，这个过程中有外资跟他讲说，你已经是你是中风险，因为你分数还不够高，是不是？对的，大
1: 概是这样。他就说，如果你们一旦变成高风险的企业，我就会毫不。犹豫的把这个两千张股票都卖掉，原因是因为就是你说外资的老板也规定他们必须要看这些指标来。买卖对，所以我们今天为什么一定要讨论这个题目？也
0: 许你会觉得说，他做这些事情跟他的获利营收可能没有绝对关系，可是事实上他还是有一定比例的关系。就是说你的员工有向心力，另外一个就是说外资，其实外资还是很重要的这个组成分子。你国要走到国际，还是要有外资的资金？那外资怎么看你？他们会把这个看得很重要。所以我们今天要讨论这个问题，也是说希望大家能够正视，说不要把它当做一个好像很僵化的东西。其实它慢慢有在改变，而且它改变很
1: 多的公司。不然为什么台积电啊。那些都要这么强调这些事情，对，没错。所以也因此，他的这个外资持股比例，我们大概去看了一下，就在去年大概这个时期，外资是持股大概十趴左右，在今年就已经变成二十趴了。所以它也随着这个公司治理的这个分数的上升，然后外资持股比例也是增加。那未
0: 来会有什么特别的变化吗？就
1: 是葡萄王，其我们都知道它是本土的传销一哥品牌，就是葡种。我觉得应该多多少少人都有吃过它的产品。那其实它也有说，它这个葡种会继续发展这个事业。那目前也每年都是很稳定的，一直在成长嘛，至少五趴五趴的成长。那它现在也就是说，它要进军这个马来西亚，也就是进军国际市场这样子。那它也跟马来西亚公司合资啊，对。那还有其实统一有投资。葡萄网有入股他们八趴，这一些其实都跟公司治理还是有些关系啊。就是說他也是看到这些选项嘛。那未来在这个展望上面，他除了直销了这个品牌以外，他自己家也蛮积极发展这个代工，一些国外品牌找他代工嘛。因为大家都知道他们很会做这些保健食品。然后国外代工部分，他也有说，哎、欸，他说他发现就是如果有好的公司治理的话，国外品牌来选你的时候就很容易胜出嘛。就说，哎、欸，那你的公司治理很好，那我找你来帮我代工，表示你这家代工厂比较没问题。对
0: 小燕讲一个重点，就是当你要踏出国外的时候，或者说你要吸引比较大的资金进来的时候，其实你的这个公司治理好不好，是他们非常重要的评比的目标。因为至少公司治理好，他不会不会恶搞，不会乱搞，是是是对对比较容
1: 易让人放心
0: 。好，这是葡萄王的例子啊。接下来我们再看一看巴菲特股神这个他的公司叫波克夏海瑟威哦、啊，他们今年五月五号到七号举办了股东大会。那小燕你帮我们大概讲一下，他这个三天股东大会有什么特色？我们现在来讲一下这个例子
1: 。那个股东大会比较大的亮点呐、啊，就是说他投资很多公司嘛，然后比如说玩具公司啊，他就开了一个特卖会，就让所有投资他们的股东都可以应带走特惠价钱啊，就是去特卖会里面去买到他的那些产品对。对，他是开放一般股东，只要有任何投资他们的股东就可以。这件事事情啊，就是我们有问一下说公司治理评鉴的一些老师啊，他们有分享说，其实。波克侠这件事情，就是让人家更看得出来说，他们对小股东、任何股东都是一视同仁，是平等的。不像台湾有一些上市贵公司，他们只在乎法人对他们的看法，会觉得说小股东去参加股东会或是参加一些法说会，他们反而也没那么欢迎。对，其实他们那三天的股东大会，第二天呢，真正的就是巴
0: 菲特跟他的副手芒格，他们就一起接受小股东的提问，而且这场非常长的时间，好几个
1: 小时。
0: 对，然后第三天可能他们又开始办一些晨跑，就早上大家一起路跑的这个交易活动啊。提到这个例子，主要是告诉大家说，其实以巴菲特这样的身份，他们这样的地位。对，他们对待大股东、小股东其实是平等对待，这也是我们在讲这个公司治理的方面，就是说台湾公司其实也要学习，就是说你要对你的股东一视同仁，要平等对待。小燕刚刚已经讲到，有一些公司真的就只针对法人，小股东几乎。拒绝在门外，甚至连这个法术会，他可能都不得其门而入連。连也没有影英档，也不知道怎么去，可能资讯就有落差哦。好，那我们从这个地方呢，葡萄王跟巴菲特，我们现在就要回到我们一个正题，就是说，其实公司治理，我们刚讲是跟国际在变化、嗯。那小燕可不可以帮我们
1: 讲一下，像以今年来说，今年的评
0: 比，以台湾人说，他评比方向有什么改变
1: ？主要是刚刚有提到永续嘛，就说这个是大家未来继续会持续关注的议题，然后再來是女性。这个董事的问题，譬如说像是法人董事的问题啊，就说因为法人董事就是这个，在美国啊，在德国，在日本，他们都已经不用法人来当做董事。这个举例来说呢，以兆丰金来讲，因为我们台湾有很多公股行库的一些上市贵公司嘛，都、就是公股投资的，他们就是都会习惯用法人董事这件事情。那像是兆丰金，他在十一席的董事里面，他其实都是政府机关法人董事，根本都没有自然人的董事。他光是财政部的这个董事就超过七席。其实他这个其次已经超过证交所所规定的这个上限，就是说，在国家投资的这些上市公司当中，其实很多行为或很多做法还是可以有待改进的空间啦。法人董事这个，就是因为法人要去执行后面这个。他们法人的意念，而不是专业性的自然人来做这件事情，或者一有事情，这个就是把那个法人代表一换掉，好像又传过水无痕一样。对对對,对，所以那个就等于是一个人头的概念，是不是？对，比较像那种感觉對對對對。
0: 对，我觉得就是说这些东西有时候当然跟国情或者说我们税制背景什么都有关系，但是至少说国际上往这个方向走、嗯，那我们可能就是可以公司治理方面是可以多讨论这一点。对，那刚刚还有讲到就是说我们今年的评比变化，那刚刚我们一直在讲的这个维护股东权益跟平等对。代股东，其实今年的这个评比好像也增加了两个百分点。其实方向有在变，即使深交所的评比的方向也在变。那另外一个很值得注意，就刚才呃小燕也讲的，推动永续发展，它的这一次权重也提升了四个百分点，其实是蛮重的哦。我一直想强调，就是说小燕刚刚也在说了，我们一直在讲永续发展，可能听到永续发展 ESG 就觉得啊，又是那个，好像就是一个很。routine 跟政策性的东西，然后宣誓，他听着就不太想听。可事实上，你会发现现在全世界其实趋势就在这样走。然后 ESG 的 ETF 啊也出来啦，什么都有出来了。这些东西你就会发现，慢慢的它有朝这方面走。那我觉得这一方面就是说，读者。多学一点这种东西是没有坏处的哦。好，那最后呢？其实我们刚刚已经告诉大家说，这是全球趋势的所在哦。譬如刚刚您讲的 ESG 已经是必修课，或者近邻碳排，其实范围非常非常大、嗯。那我们大家可以多多关注。只是我还是要在最后请小燕讲一下，就是说到底公司治理，我们做了九年的公司治理，这个排名跟营运的绩效到底有没有相关的关联？你可,可
1: 以举一些例子。哎，其实有关联，因为我们后来有统计的，我们去年一样也有做这个专题嘛，然后我们有抓出六档，我们觉得可以值得投资的这些公司，是，请大家买财讯杂志<笑><笑>，就可以看得到这个哪六家公司。嗯、那我们有发现说，哎，去年我们统计的这个排名，就是我们拿这个这一年当中的涨幅啊。其实我们挑出的这间公司里面，有一家公司它的涨幅高达六成，六成。对那大盘呢？涨幅是负一点三五，负一点三五。对，去年是跌的，但是这家公司是大涨六成。嗯、对，那所以就表示说，公司自己这件事情其实是非常重要的。然后它也可以是我们至少投资这间公司有一个基本盘。
0: 那以今年来说是第九届，那第九届评分前百分之五的公司，他们平均的 EPS 还有这个他们的 ROE， 就所谓的股东权益报酬率状况是,是怎么样
1: 的？对，以上市公司来说，这个排名前五趴的公司平均的 EPS 为十点一二元，那全体的这个受评鉴的公司的 EPS 才四点五块。所以可以很明显看得出，这个是有很大的这个落差 ，EPS 的成长就差很多了。那在以 ROE 来讲，就是排名前五趴的公司，平均的 ROE 为 13.25 趴，那全部受到评鉴这些公司，平均的 ROE 才 7.86 趴，就是都跟公司自己有很大的关系啊。有好的公司自己的公司，可以直接反映到他的这个营运的绩效上面。对，所以其实这一期刚刚小
0: 燕也讲到，今年的这些评鉴的公司在做了一次整理，而且我们还是挑历年，我们都会挑出三十档帮大家做一下筛选。那我想有兴趣的听众朋友还是可以去买来看一下。还有我们刚刚不是有讲周年庆吗？或者是直接订购就好了、啊。没错。好<笑>、啊，那节目的最后呢，我们要再念一下我们财团呢，就是我们的财讯的粉丝团呢，在听了才知道第一百四十集，我们的标题是“半导体未来七年再成长七成，台积电”。英特格、蝗虫人的关键布局。好，那这边有很多的粉丝留言啊、哦，那我们就来一一的看一下。我想我们挑几个，第一个是涛圈六刘，他还帮我们抖内了一些钱哦，我们非常感谢这个网友，不管钱是多少，我们真的都非常的感谢哦，以后可以
1: 多多抖内我们
0: 。<笑>好，他是说很高兴看到世界级的节目，那我们也很高兴，谢谢您对我们的支持。那第二个给小燕念
1: 一下吧。哦、有一位这个应该是黄先生吧？他说，《周刊》今天下定决定支持林宏达。刚才讲那一集的来宾就是宏达
0: ，是我们的副总编，是是是對，他
1: 对这个半导体有很一项有很深入的研究。好，那也要支持我们两位，支持我们其他的朋友。对对对，哦、谢谢要懂内我们、哦、好，
0: <笑>谢谢。第三位是苏 u e Prasad， 呃，他说台湾人应应该要 proud of ourselves。对，我觉得我们就是要有，也要有自信。我们其实台湾很多做得很不错，但是我们还要更好，就是好还要更好，也要就是把自己发挥的更好。那当然，刚刚讲的公司治理，也希望每家公司大家都能够往前进。感谢大家收听今天的节目，也谢谢小燕的分享。YouTube 的观众呢，别忘了按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们其他的影片。那 Podcast 的听众呢，欢迎留言给我们以及五颗星的回复，听了才知道。我们下次见，拜拜，拜拜。